0: Пришла и я заволновалась.
1: Просто обычно я вопросы тебе задаю. Давай, вдох, выдох. А, все, все хорошо. Как обычно как все Как там у тебя начинается. Здравствуйте, я Галь Сидиру. Это мой подкаст. Ладошки с Подмышки. Подмышки.
0: Расслабься. Сейчас, сейчас, с сейчас, сейчас я долго между нами было уже. <смех> это, между прочим, все записывается, знаешь, у нас потом с тобой будут хорошие бэкстейджи, <смех> в <которые смех> можно будет нарезать <смех> и поржать над ними. Всем привет! Меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст Ты бы повторил. Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт. И у них получилось. Сегодня у меня в гостях тренер, специалист по болям в шее в спине специалист по осанке. Моя любимая Анечка проверенная просто годами уже Анна Тулина. Анечка, привет. Всем привет. Привет, Галя. Я просто давно про тебя и много кому рассказываю, постоянно тебя пиарю, где можно, поэтому способ вытащить тебя в подкаст, мне кажется, более оптимальный даже для моего этого, да, процесса, чтобы, если что, говорить, да, было проще объяснять и говорить, ну, сходите, слушайте, ну, сходите на подкаст, посмотрите, что я постоянно вам про Аню говорю, а вы что-то тупите и не идете. Вот, давай расскажем, да, сначала, чтобы слушатели, зрители наши понимали, чем ты именно занимаешься, потому что специалист по боли в шее, специалист по осанке, как будто будто это не не полностью тебя раскрывает, чем ты на самом деле вообще помогаешь, потому что ты для меня ну, такой прям человек, который действительно во многом может помочь.
1: Сложность объяснения состоит в том, что специализация, которой я занимаюсь, она очень рядом с медициной. И часто человек, который столкнулся с болью, с каким-то дискомфортом в теле, с каким-то психологическим дискомфортом, у него всего два пути. Первое пойти к врачу. Ну ладно, там еще есть мануальщики, остеопаты, массажисты и mm-hmm. прочая гвардия. Второе пойти ну, к психологу, да, то есть условно поработать с головой и получить волшебную таблетку, которая оккупирует вот этот болевой синдром. Но. Появилась третья ветвь работы, и, скажем так, она больше ближе к телу, и сказать, что я тренер, оно наиболее понятно, потому что в России, к сожалению, пока специализации физиотерапевт в таком более полном широком понимании ее нет. То есть если на Западе, допустим, человек приходит к тренеру, Uh, тренер не имеет права трогать человека, не имеет права вообще к нему касаться, не имеет права с ним разговаривать на какие-то психологические темы. И, условно говоря, тренер только тренирует, двигает како- в, в рамках какого-то метода. Uh-huh. Это может быть пилатес, это может быть силовые тренировки, это может быть еще что-то. И там же есть условно следующая ветка физиотерапевт, который восстанавливает uh, функцию, восстанавливает движение. То есть, условно, если у вас что-то болит, то можно купировать синдром, но при этом функционал может оставаться в той же точке. То есть, если боль появилась, значит, нарушено какое-то движение в теле, дыхание, работа, система и так далее. С этим никто не разбирается. У врача как бы задача не стоит с этим разобраться. Mm-hmm. И тут нужно понимать, очень многие ко мне приходят и говорят, слушай, врачи не помогают, я не пойду. Я говорю, чудесно! А вдруг ты умираешь? Ну, я же к тебе пришел, сделай что-нибудь. И тут, к сожалению, если говорить про рамки компетенции, у нас нет физиотерапии в том понимании, которое поможет именно восстановлению. Есть всякие препараты, аппараты, там, датчики нацепили, какие-то электроды пустили, а ВОЗ и ныне там. Человек остается с той же болью соответственно, объяснить по-русски просто, я всегда всем говорю, я тренер, все, могу помочь с тем-то, с тем-то, то есть это сильно упрощает путь клиента и убирает ненужную магию, потому что очень люди верят в магичность всего, проще там представить, что можно положить руки на голову, да, там какие-то энергетические каналы вскрыть, и все изменится, но это так не работает или работает, если очень сильно верят Человек, который это делает, и человек, который это принимает. То есть внушение, да, скажем так, никто не отменял. Но вопрос того, насколько хватает эффекта. Вот и все.
0: Ну, вот занимаясь тобой, да, я уже сама занималась, у меня сейчас сын занимается, ну, как mm-hmm. бы со мной через онлайн-сани. И когда кто-то видит со стороны, что мы делаем, mm-hmm. какие упражнения делаем, да, это всегда вызывает... Что, 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 что ты сейчас делаешь? То есть это такое Ну, такое нетривиальное не что-ли mm-hmm. Что-то, что не, как это, не популяризировано вообще mm-hmm. да? Потому что когда ты работаешь с глазами Когда ты лежишь, дышишь там через трубочку Все на тебя смотрят типа, Как это может тебе помочь? Ну, В смысле? В смысле ты работаешь с глазами, у тебя там осанка улучшается, (связывается) да, там (связывается) становится постепенно лучше. Ну как это, как это работает? Вот что, вот немножко раскрой вот эту вот специфику, что ли, (связывается) (связывается) как ты это делаешь, ну что ты делаешь, почему такие упражнения странные?
1: На самом деле они не странные, просто если знать вообще, что изначально влияет на состояние самочувствия, осанку человека тогда все становится просто и понятно. Ну, как бы, никто же не задается вопросом популярной темы, когда говорят, у вас не работает большой палец на ноге, все с ним заморачиваются, покупают курсы там, и 30 дней что-то с ним делают в надежде на то, что у них там ягодицы начнут расти, не знаю, косточка большого пальца вдруг растворится. Ну, как бы, а почему э это не вызывает вопросов? Соответственно, если сказать... Ну, что это какие-то секретные упражнения? Нет, просто наука, исследования, они не стоят на месте, всему этому уже довольно много э, лет, но до нас в России, до специалистов, ну, это где-то вот лет пять, как только дошло, э, и, соответственно, мы начали потихонечку с этим работать. Нюанс в чем? Почему не популярно? Потому что когда мы учимся, как работает мозг, как работают нейроны, что влияет на состояние человека, нету готовой инструкции.
0: А-а-а. То
1: есть, когда ты идешь учиться на пилатес, у тебя есть, например, система блоков. То есть ты должен поработать со стопами человека, со стопами, прошу прощения, ты должен поработать с кором, ты должен поработать с бедрами и потом все это включить в общее движение. Но когда ты работаешь с функцией мозга, с функцией нервной системы, у тебя нет готового алгоритма. Соответственно, никто, мало кто из специалистов, это внедряет все боятся. Потому что здесь тебе нужно быть действительно специалистом, который берет на себя ответственность, тестирует, понимает, что он делает, видит потому что, например, увидеть движение глаз какой у тебя там правый или левый, Uh-huh. Отстает, который, который доминирует, и который в конечном итоге влияет на твою осанку, на твои боли по правой или левой стороне тела, это сложно. Это надо иметь насмотренность и смелость это внедрять. Соответственно, много очень страхов, и в России это прям туго тема идет. Вот если мы посмотрим, какие-то зарубежных коллег своих, они сейчас вообще там, это нормально, покрутить глазами, они прям паблики целую делают на этом, и они раскручены, они популярны, спортсмены этим пользуются. Uh-huh. Но для нашего человека, если ты что-то даешь, типа, не так, это, это фигня. А вот косточка большого пальца или там поработать с тобой, это понятно. Но потому что нас очень долго... Учили, да, что вот есть физическое тело, есть физическая культура, то есть физио, да, это тело, это понятно. А потом чуть позже мы пришли к психике, и тут появляется третье, нервная система. Такие все в смысле. Ну, а давайте, да, вот логически порассуждаем посредством чего импульсы переходят к телу от мозга, да? Мы же все там про мозг думаем, развиваемся, все там прорабатываемся. Но тем не менее импульс куда идет, от кого идет, кто принимает решение, как двигаться? У нас нервная система это как скажем так, провода, которые идут к каждому там, каждой конечности, каждому внутреннему органу. И мы это игнорируем, потому что это для нас не видно. То, что не видно глазу, для человека страшно. Как будто бы этого не существует, этим uh-huh. не нужно заниматься. Соответственно, взаимосвязь непонятна. От этого вот возникает ощущение, зачем это делать, это странно, как это так, глаза влияют на работу шеи и так далее.
0: Я поэтому и говорю, что вот я это делаю, да, потому что я тебе доверяю. Да, я тебя знаю, я тебе доверяю, я знаю результаты, которые ты даешь клиентам, uh-huh. И у меня а, нет сомнений в том, что а, мне в любом случае станет лучше. Uh-huh. Когда мы уже там, с сыном перепробовали да, от вот этих всех его уже и там, невролога, и массажи разного вида массажа, разного uh-huh. вида техники, ты понимаешь, что, ну, блин, что то как-то сильно улучшений-то нет, я не вижу их. Uh-huh. И приходишь к тебе, и тут, ну, мы делали да, замеры, я даже ему показала, и даже он увидел, да, там, как у него вытянулась шея, расслабилась, mm-hmm. в принципе, тело. И, но вот это, это именно про доверие. Да? То есть, <laughs> поэтому я, наверное, показываю вот это вот доверие, чтобы просто ну, не надо м- прям очень сильно пытаться… Ну нет, может, кон- можно, конечно, разобраться да, и спросить у они как это все работает. Вот, но э, во многом довериться Специалисту, который действительно Не ну, одно обучение да, Ты прошла угу. для того, чтобы сейчас Заниматься тем, чем ты занимаешься И тут как раз вопрос Ты ведь э, к этому пришла в принципе Не, не очень давно Сколько лет? ты? Ну, 10 лет уже я этим угу. С Чего? Что было до?
1: До До, насколько до?
0: Ну, прям вообще до. Да. Я знаю, что ты там по в детстве, да, в подростковом mm-hmm. возрасте ты очень много занималась каким-то и спортом, и лыжами. Да.
1: Mm-hmm.
0: Вот давай mm-hmm. вот оттуда начнем. Как вот okay. оттуда и...
1: Хорошо. Что Рассказываю историю. Травматичная, ну, как бы из ниоткуда не берется. <laughs> Всегда есть какой-то трэш. Скажем так. В детстве где-то в 6-7 лет я столкнулась с вопросом лишнего веса. Естественно, тогда, это очень давно, это был 91-92, что у нас было в арсенале, это были эндокринологи, которому, в принципе, меня мама и отвела. Какого-то толкового обследования не было, сказали, больше двигаться, меньше кушать, стандартная схема. И все это было озвучено, соответственно, на мои там семилетние уши. Что я из этого запомнила? Так, с едой вообще ничего не понятно. Больше двигаться. И, соответственно, что я начала делать? Я реально начала больше двигаться. Я была в танцах, танцевала. Я перепробовала баскетбол, большой теннис. Мы с бабушкой там каждый выходной на лыжах тусили на трассе. Вот, то есть я постоянно была в движении, потому что это был некий единственный выход, который осел в моем незрелом мозгу, да, как некое решение этого вопроса. Потому что ну что такое лишний вес у девочки в семь лет? Это, блин, ну, тебя обзывают. Без этого тоже никуда не было. Ты сама себя стесняешься, ты не понимаешь, блин, а почему на тебя там джинсы (laughs), налазят, потому что тогда такой размерной сетки серии, когда ты чуточку плюс сайз от среднестатистического подростка не было абсолютно. При этом у меня родители в тот момент были бизнесмены, они ездили закупались в Москву всякой там модной одежды, и мне мама привозила одежду, она, блин, не налезает на меня. Модные тогда джинсы, клеш, я такая черт. И я, естественно, в каком-то колхозе ходила, а так как город маленький, я как бы из крайнего севера Архангельская область. И uh, у меня всегда такие насмешки были: типа Как это ты там, дочь бизнесмена, и ходишь как это? <связь> Фигне. Ну, как бы вот вокруг лишнего веса много-много всего крутилось, и тем не менее, uh, несмотря на то, что там я как бы немножко заставляла себя быть все время в движении, хотя мне давалось очень тяжело, особенно какие-то аэробные нагрузки, и только вот потом, лет пять назад, я поняла, почему действительно. Таким образом, да, как бы я себя изматывала, и хорошо, что я вовремя остановилась, потому что в конечном итоге какая была история развития. В детстве у меня были аденоиды, их удаляют, но... Измененный стереотип дыхания он остается. Mm-hmm. И, соответственно, дети, которые с аденоидами, они все дышат с открытым ртом. Что это значит для человека, который занимается такими хорошими аэробными нагрузками? да, там На теннисе все время двигаешься, бегаешь, баскетбол, двигаешься, бегаешь. Это значит, что ты все время дышишь ртом и изнашиваешь сердечно-сосудистую систему. Надо понимать, что у меня есть определенная линейка там, по линии папы, где у них там тоже у всех проблемы с сердечно-сосудистой системой. Естественно, это все типа по наследству. Но вот когда я слышу этот вопрос по наследству, я говорю: нет, ребят, меня это не устраивает. Я хочу сама себе создать другое наследство, потому что все абсолютно в наших руках. Безусловно, есть какие-то сложные генетические моменты, врожденные, но. Какие-то элементарные вещи они действительно в наших руках. Короче, я начинаю активно в движении. Мне нравится, я двигаюсь, я занимаюсь всем, что попадается мне под руки. Мне тяжело, но в силу своего характера я уперлась и я двигаюсь. Дальше, скажем так… Почему я не пошла в это, да, uh-huh. там можно же было там тренерское Естественно, я все равно оставалась таким крупным ребенком. Но никуда это не девалась, да, там с возрастом что-то плюс-минус менялось, но как бы все равно я всегда была достаточно крепкая. Естественно, что я выбираю в профессии? Я выбираю экономику, менеджмент, как бы тогда модные направления. Что делать? Ну, окей, пойдем. Тем не менее, когда я прихожу учиться в универ, к нам приходит очень классный тренер. Он тренировал сборную СССР, параолимпийцев с поводырями и так далее. Но тогда эти люди уже в 2000-м оказались не удел. Очень сложная поддержка государства была. Многих поувольняли, эти люди пошли хоть куда-то. И я опять иду в вид спорта, который просто, как моя мама говорила, «конский». Это значит бегать марафоны, это значит кататься на велосипеде, это значит вот все время лосячить, лосячить, лосячить. Это неплохо, нехорошо, как бы я просто интуитивно к этому шла, но при этом, да, я получала гораздо больший бонус, потому что у меня было мега интересное студенчество. Опять-таки, чтобы тебе кататься на лыжах с профессионалом, тебе нужно было учиться зарабатывать, потому что там мне в месяц родители отправляли на тот момент 5000 рублей. А бизнес у папы уже рухнул, все, и я, в принципе, с первого курса такая, так, Аня, <DIRE> ботиночки 5000 рублей, лыжи 20, и поехали. <make-up> что делать? <Chancellor> ну пойдем что-то делать, подрабатывать, работать, ночные смены. И я начала, собственно говоря, зарабатывать уже тогда и обеспечивать все свои вот эти вот хотелки спортивного толка. Я отучилась в менеджменте, и, естественно, я пошла в эту стезю, то есть рекламу, маркетинг, маркетинг, прошу прощения, соответственно, вот вся эта история. И в голове моей с детства сидела такая роль, у меня родители всегда говорили: ну, Аня у нас директор будет. Ну, в общем, Аня пошла в эту историю, она уперлась в очередной раз рогом, и, в общем-то, придя в организацию уже после рождения первого ребенка, я поставила себе цель. За три года я выйду на уровень директора, руководителя, и я ухожу. В общем-то, так и получилось. Я пришла работать в недвижимость. Тогда это еще были серии менеджер по рекламе. Надо было подавать объявления, как бы все платформы интернет находились в стадии развития, условно в газету но ну, а я как бы когда видела, что у меня руководитель что-то хочет больше, я такая с ноги заходила, ну как бы надо понимать, я овина, я просто вот вижу, делаю, даже если мне страшно. Руководитель поддерживал все мои идеи, собственно говоря, на тот момент стал вопрос развития франшизы, так как у меня была вся эта любовь к И взаимодействие с дизайнерами, и какие-то вкусовые истории, исследования, да, небольшие можно было провести. Мы пошли в это, и мы вырастили компанию до группы компаний, до продажи франшизии, собственно говоря, в регионы. Было круто, но в какой-то момент я стою на собрании группы компаний, одни мужчины, которые такие а-ля там... Наверное, 90-х такие закоренелые. Им ничего никогда не хотелось делать менять, а ты все время пытался куда-то двинуть эту компанию. Вот. И я стою, смотрю, в очередной раз они утверждают какую-то идею. Я думаю, нафиг мне это надо вообще? Чё я здесь делаю? Я ухожу руководителю, говорю, слушай, я все". Он говорит, да не, да давай, давай, будет круто, будешь много бабла получать. Я такая... М-м". И примерно невдалеке я в тот момент уже параллельно, ну, то есть чтобы вывести все эти три года нагрузки, а это значит, я просто жила на работе, я такой была карьерист, то есть мне вообще очень страшно в карьеру отпускать это все. И я начала с тренером заниматься в тренажерном зале, то есть это был такое после лыж, да, то есть институтом лыжи закончились. Это была отдельная история. Ну, и когда я такая начала работать, думаю, ну что, там тренажерка, все в моде, хочется кубики, пресса, там жопу и так далее. Пойду. И а, на тот момент ВКонтакте, девочка активно, тогда еще мало кто вообще угу. вел соцсети, выкладывает свой живот, пресса Она говорит: я тренирую в этом зале. Я к ней поехала. Вот. собственно говоря мы с ней три года занимались отлично прекрасно были хорошие результаты и я вот после всего этого переполоха своего после собрания прихожу к ней она что-то мне говорит вот берем вес тренируемся и я стою в зале я бросаю штангу я не помню сколько там было просто я сделаю становую тягу и понимаю что у меня уже предел какой-то наступает и я просто все разлетается она стоит в шоке смотрит говорит, Ань, что с тобой у меня слезы говорю я не могу так все А там же, как срабатывает психика: что ты шел, чего-то добивался вот оно, твое. Пожалуйста, директор, у тебя отдел, ты все собрала, создала, все отлично. Куда ты сейчас? А было не особо понятно, куда. Я просто 8 месяцев, наверное, только уходила. Потому что, говорят: заверши вот этот проект, и пойдешь. И перед своим днем рождения я прихожу к своему начальнику и говорю: Сергей Владимирович, «Давайте, вот сделайте мне подарок на день рождения, давайте мне трудовую книжку, и мы прощаемся». Он говорит, ну ладно. И он меня отпускает. увольнение просто. Да, он меня отпускает, и, в общем-то, на тот момент я такая, блин, что вообще делать? Кто я, что я? И я озвучиваю свою идею, что, в принципе, я всегда хотела бы работать с людьми, мне нравится вот это тренерство, движение, но внутри я не позволяю себе быть тем, кем хочу, потому что я не соответствую неким образом и идеалам. Ну, типа, как вообще?
0: В каком смысле?
1: В смысле того, что на тот момент про работу с болями и тем, кто я есть сейчас, я не думала. Тогда был тренд фитнес-тренер в зале, все. Или фитнес-тренер, там, групповых программ. Другого образа, на который я могла бы опереться, не было. Но я понимала, что, блин, я вообще ну, рядом не стою с этими образами, как я имею право. Мне мой тренер говорит, иди и делай. То есть это было разрешение, которое сработало, я сказала, да ок. Я нашла первые какие-то курсы, тогда там направление ТРХ, это все функционал появляется, стал обучилась совершенно классного педагога, который тогда заложил мне какие-то более правильные вещи, как вообще на людей смотреть, как ну, видеть, что они делают, и стараться выстраивать их правильно, нетравматично. Это был очень хороший такой вклад на старте. И я тогда... Начинаю думать о том, что, а может быть, создать какое-то пространство для работы с людьми, потому что что я видела в фитнес-залах? Приходит женщина среднестатистическая, которая там с лишним весом, она закомплексованная, и вот они идут к этим мужикам, которые там, знаете, свои такие трушные ребята, и женщины такие, что вообще делать, я вообще туда не пойду, и в итоге ничем не занимаются». Вот, я, значит, своему тренеру говорю, она как бы мы с ней до сих пор общаемся, я говорю, Юля, давай студию откроем свою маленькую формат такой вот, чтобы было всем комфортно, девчонки, женщины приходят, и мы, значит, с ними работаем. А, она говорит, «Ну, я не знаю, как это это. И я тогда думаю, так все, открываем. Прихожу к мужу, говорю, слушай, у меня денег нет, а ты мне финансовую часть подтянешь? Он говорит, слушай, ну давай посчитаем. Мы прикинули, вроде так получается. Мы открываем первую в городе студию, мини формата, мы были реально первые. А, крутые девчонки вообще нифига про бизнес не знали, как мы в это нырнули, непонятно. Но как бы а, тренер мой, Юлечка, она за, скажем так творческую, набор людей, она видела всех, коучила хорошо. А я больше такая финансовое обеспечение, что все красиво было и так далее, и так далее. То есть как бы это был первый старт такой, когда я начала, позволила себе заниматься тем, что мне э, хочется и нравится. То есть до это был, ну как бы, я делаю как все, потому что, ну, это что-то приносит мне. А потом уже была то, что откликается именно в душе, то, что хочется делать на самом деле.
0: И ты получается, что вот как в эту стезю вступила, ты все дальше и дальше шла, набирала, видела, анализировала, видимо, вот этот твой, ну, аналитический ум тут сработал, что нужно а, еще
1: как Тут история какая. Соответственно, когда ты начинаешь работать, у тебя есть первенцы, те самые первые клиенты. Uh-huh. И они, собственно говоря, заложили тот потенциал, которым я сейчас занимаюсь, они заставили меня думать, начать, потому что это были люди, которых ну, нельзя было тренировать ни по одной классической схеме, то есть, ну, ты понимаешь, у тебя есть анатомия приседания стопы так, колени так, бедра так, спина так. К тебе приходит женщина, которая вот ну, даже близко так не может сделать uh-huh. вообще. И ты понимаешь, что ты не можешь ее запихнуть в какое-то стандартное упражнение. Оно ее будет только губить. А что делать дальше, ты с этим не знаешь. Или приходит там девушка, которая там... Один раз присела с палочкой, с деревянной. У нее уже в глазах помутнело, то есть ей плохо, она не может приседать. И, соответственно, с этих людей я с этими людьми до сих пор, вы не поверите, они до сих пор там по каким-то обстоятельствам приходят ко мне, или у них уже дети, они с детьми приходят ко мне. То есть это прям цикл, да, вот как там 10 лет назад все стартануло, так мы вот проживаем все это вместе. И я начала думать, искать, а что дальше, а как по-другому работать. У меня не было людей, которых можно было тренировать по какой-то классической истории, абсолютно. И, собственно говоря, благодаря этим людям я начала каждый раз искать новые методы, искать, задавать вопросы, пробовать их. Ну, не то чтобы опровергать, тут неверно, да. Скажем так, что-то оставлять, но не быть э, фанатиком одного метода. То есть это такая, э, с одной стороны, удобная штука, когда ты там тренер по, да, там, занимаешься с детьми и там учишь их ползать, не знаю, переворачиваться. Или тренер по пилатусу. Это понятно с точки зрения э, рекламы, продвижения себя как специалиста, но для меня это было очень ограничено. Хотя в любой метод, в который я заходила, меня везде ждали и говорили, Ань, давай, давай с нами в команду, давай мы тебя берем работать и так далее. То есть в любом методе я погружалась глубоко, я начинала работать параллельно с людьми по методике, я смотрела, что мне не нравится, что не хватает до быстрого результата, до результата, который задержится и соответственно чтобы человеку было просто интегрировать это в жизнь мне нужен был какой-то метод для жизни а не метод который модный или метод который требует каких-то девайсов то есть да там у меня в студии стоит оборудование которое там стоит по полмиллиона студийный пилатес с которым занимаются все звезды я им не пользуюсь Хорошо, у меня девочка есть в городе, которая прям зафанатела пилатесом, она работает у меня в студии, но я уже давно к нему не подходила, просто, может быть, года два. Я, если переезжаю, вожу его с собой, да, она клевая, красивая, но как бы для меня метод ограничен. Вот, поэтому тут как бы вопрос в том, что быть честным, искать и слышать людей, которые к тебе приходят, это очень важно. Потому что каждый приходит со своим неким образом тренировки, как у него будет меняться тело. Потому что все видят, да, там, о, там, красотка пошла приседать в зал, приседает, там, у нее красивое тело, там, кубики прессы. А ты приходишь и присесть не можешь. У тебя там коленки сходятся, ноги куда-то пошли в другую сторону, да, или вообще голова закружилась. И тут встает вопрос: сказать этому человеку, что Ну, типа, я не буду тобой заниматься, но для меня это был вызов. Кто-то, да, говорит, слушай, это не моя специфика, да, там иди к врачу, иди там решай свои вопросы. Я тогда приняла для себя этот вызов и начала работать в этом направлении, перебирая абсолютно все, что есть в доступе на российском рынке, не только. Образование я имею в виду в сфере там, работы с телом, со здоровьем, с психикой. То есть это был вызов, и поэтому я начала от, отталкиваться от потребности своих людей. все
0: то ну, Ты сейчас этим продолжаешь заниматься. Да. По факту тебе приходишь, и а, это очень такой интересный процесс, потому что ты ну даешься что делай вот это а и сидит наблюдает а если вот это вот то вот это ага там тут тут перевижи да теперь вот так поделай а так лучше и вот это вот такое тестирование да вот тестирование гипотез, многих это раздражает это сочетание мне кажется потому что ну типа тестирование гиподиса типа результата может не быть. что надо гарантии давать. но ты знаешь
1: как бы мозг однозадачен любом случае. И я часто об этом говорю, что очень удобно создать в головах людей некую связку. В фитнесе этих связок очень много, как в остеопатии, там, в массажном деле. Я не говорю никого не осуждаю, да, то есть все имеет место быть. Я сама пользуюсь абсолютно всеми методиками, но как бы согласно потребности они а согласно условно там панацеи, да, что есть вот массаж и только он решает боль шеи в спине, да. Нет. Соответственно гипотеза невозможно, потому что такое количество Вариативности. Человек ⁇ это такой уникальный, сложный организм. Я никогда не перестану этим восхищаться. Просто я уже как бы дошла в своей специфике до того, что я была именно на кадавр классах где работают с трупным материалом. И, соответственно, когда ты видишь тело изнутри, когда ты ну, как бы препарируешь все это, ты не можешь не восхищаться, потому что там нет никаких однозначных... Связей. Эту
0: картинку в морге, а... стоит, восхищается. Ну, я
1: скажу так, что, да, в морге такого не было, потому что обучение именно на кадавренном материале происходит двух вариантов. То есть можно прийти а, в какой-то мед, где преподаватель договорился, но там тебе условно вытащат такую мумию, что тебе плохо не от того, что это труп, а плохо от того, что просто это формалиновое тело, которое уже превратилось в мумию. Там вообще ничего не видно. И ты стоишь и просто борешься с тем, что тебе неинтересно рассмотреть, а тебе просто вот главное от формалина просто не грохнуться вот здесь же прям на месте. Есть второй вариант, где все очень цивильно, это, скажем так, больше такая как сказать, эстетичная история. В России она началась с косметологов, когда косметологам начали из Штатов привозить качественный материал. То есть там был короткий срок доставки, замороженное тело, которое завещали науки. И, соответственно, да, там работали чисто на лицевой части, чтобы ну, косметологи фигню перестали делать, как минимум. Даже если делают, но чтобы это было безопасно, а не все истории страшные, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Вот. И наш преподаватель договорился тогда с тем, чтобы нам кусочек побольше привозить. Вот. Соответственно, соответственно, мы уже работали с большей частью тела, хотя, да, там мозг сохранить крайне сложно для транспортировки, потому что, ну, как бы там не соблюдаешь правила, все, ты тебе приезжает желе. Вот. Но Мышцы, нервы рассмотреть, увидеть диафрагму и наконец понять, зачем вообще нужно заниматься дыханием, да, все смеются там дыханием маткой, да вы научитесь, чтобы диафрагма у вас работала хорошо, потому что когда ты видишь, слышишь теории, тебе говорят, там, диафрагма важна, это главная мышца, она должна двигаться. Ну, ты как бы, ну да, но не совсем верю. А когда ты видишь, что это 5 килограмм мышц, ну, как бы вот 5 килограмм, ни одна мышца в нашем теле столько даже в сочетании с какими-то соседями не весит, ты понимаешь, что да, вот это это должно двигаться однозначно, это должно работать для того, чтобы у тебя лимфа работала, сердечно-сосудистая система. все абсолютно в теле, жидкостное, оно двигалось. По-другому никак. И, соответственно, тут уже у тебя как бы ты сталкиваешься с этим, смотришь, говоришь, блин, ну вообще охрененное тело, ты восхищаешься этим, не в ужас, да, потому что все такие там, смерть, господи, это труп. Ну да, но ты же хочешь помогать живым, значит, тебе нужно с этим столкнуться и увидеть реалии, насколько они возможны. Когда ты видишь, ты понимаешь, что нету этой м- нарисованной красивой анатомии, как в книжках, да? mm. когда у тебя одна мышца начинается тут, а другая здесь. Нету. Там вот разобрать что-то крайне сложно. Понимаешь, настолько цельная структура, что-то выделить крайне сложно. Поэтому э- очень важно понимать, что ну, тут ты сталкиваешься, когда и видишь, тогда уже не остается вопросов делать, не делать. Все, ты просто... ну, работаешь с этим.
0: Ты ведь помогаешь, ну, не только другим, да, ты сама недавно попала вдруг внезапно в больницу с пневмонией, угу. и, ну, во многом, да, как помогала врачам э, восстановить себя же Быстрее. Вот угу. расскажи немножко вот про вот этот момент, потому что сейчас тоже сезон такой, да, сезон болезней. Ага,
1: ну тебя прозвучало, так помогало врачам. Я
0: сама себе помогала в первую очередь.
1: Ну, потому что, скажем так, у всего этого тоже была предыстория. Я дыхание начинал, вопрос работы респираторной системы изучать задолго до всем известного вируса, там, 22 года, Когда все поняли, что, блин, когда ты не дышишь, это это фигово, потому что даже не то, что ты не дышишь, а какие спецэффекты потом появляются у людей, да, в виде там не только потери обоняния, да, вкуса, но и как все это влияет на... ЖКТ, как это влияет на психику в том числе, как это влияет на когнитивные навыки, то есть там очень широкий спектр. И я изучала дыхание исключительно там вопросов, да, я хочу бегать, пытаюсь бегать, а у меня там мышцы деревянные становятся через 5 минут, ну потому что я дышу ртом. И, собственно говоря, пять лет я прям очень плотно интересовалась, а что, а как, а как правильно, как не надо, как я могу это тренировать, а возможно ли это изменить. Ну и, собственно говоря, в 2022 году я столкнулась со всеми прелестями, когда ко мне начали приходить клиенты из серии Ну там мир рушится уже. Ну, потому что людям надо работать, у них нет сил, например, людям надо работать, они не запоминают информацию или там половину, не могут сконцентрироваться. Человек там попадает в какую-то нестандартную ситуацию, у него появляются спецэффекты, там ЖКТ, ну просто на пустом месте того, чего раньше не было. И, собственно говоря, только за счет дыхания, ну и тренировки определенных систем, удавалось вывести человека на более нормальное состояние его, ну, скажем так, рутинной жизнедеятельности, чтобы работать, чтобы вообще жить хотелось, в принципе, потому что это такой очень тяжелый вирус, который Um, ну, как mm-hmm. бы, никому не пожелаешь. Ну, соответственно, когда я заболела вот буквально месяц назад пневмонии, я такая, здравствуйте. <laughs> Неожиданно. Mm-hmm. <laughs> ну, что делать, да? Как бы есть медицинская составляющая, когда тебе нужны препараты, антибиотики в любом случае. Есть функция. Ну, то есть вирус э, лечится, да, там условно врачами, потому что я не знаю, какие препараты, но слава богу, за два года они уже это быстро все делают. А дальше ты понимаешь, что у тебя остаются последствия, условно там ты дышишь вообще непонятно как как будто бы у тебя вот воздуха не хватает и ты понимаешь что ты идешь работать с людьми и в общем то ты отработал лег на диван и тебе больше ничего не надо то есть работоспособность очень низкая утомляемость очень быстрая соответственно да там не хочется есть не хочется вообще чем-то интересоваться у тебя одна потребность остается как бы полежать И ты начинаешь потихоньку просто с первых моментов, когда чуть-чуть становится легче, прям в палате что-то делать, дышать, ну, благо там я знаю, что делать, и я просто начинала с этим работать. Вот. И понятно, где-то было легче, где-то я потом добавила дополнительные методики, да, других специалистов, и соответственно, ну, как бы сейчас я понимаю, что я уже жива, я вернулась, я хочу что-то делать, работать, и Uh, самое главное это восстановление понять, что лекарствами все не заканчивается. Есть еще что-то что нужно до восстановить, чтобы ты продолжал жить, работать хотеть и вообще что-то uh, двигаться по жизни.
0: Но у тебя есть уже многие знакомых врачей, которые отправляют своих клиентов uh-huh. к тебе на восстановление. Uh-huh. То есть постепенно все же врачи тоже начинают познавать.
1: Mm. А, врачи как? А, они сами ко мне приходят, uh-huh. а, проходят а, определенные какие-то запросы, решают. Это неврологи, это терапевты, это специалисты каких-то, да, там, условно, медсестры хирургического отделения, ре- реаниматологи. Ну, в общем, все, кого можно представить, мне кажется, многие специализации уже у меня были. И, в общем-то, у них, у всех, как у медиков, тоже огромный запрос на здоровье. Это утопия думать. Я вот иногда в Инстаграме наблюдаю за какими-нибудь специалистами-медиками, и там, условно, ну, сидит медик там, не знаю, 60-го размера, и все там, он говорит толковые вещи, но все обращают внимание на внешность, там, здоровье и так далее. Ну, как бы, типа, что ты тут впариваешь? Ну, давайте вот откровенно, да. Наше здоровье реально в критической ситуации спасает медик. Но медик, он работает в каких условиях? Вот только одно то, что есть люди, которые работают в ночную смену, это все ставит крест примерно на их здоровье сразу. То есть это с огромным багажом проблем, они, как правило, приходят. Все, медик это не равно здоровье, абсолютно. То есть, да, они могут спасти, но сами они как бы находятся в очень некомфортном состоянии. При том, что они же тоже работают с большим количеством болей, там, особенно если это детский врач-невролог, это работа и с родителем, и с ребенком. Эта работа не всегда просто ты выписал, да, и отпустил. Ну и как бы, соответственно, такая нагрузка, стрессовая, достаточно серьезная. Причем мы знаем, что все приходят с гонором в медицинские учреждения, что все должны. Я всегда всем говорю, сколько бы я ни лежала в больнице, я приезжаю прям тише воды, ниже травы. У меня всегда все идеально. Там условно я рожала два раза, там, да, у меня операция была одна или две, две. Ну, то есть я знаю, что такое медучреждение, но я никогда не прихожу с гонором, с качанием прав, что мне там что-то должны и так далее. Я понимаю, что эти люди мне помогают. И, как ни парадоксально, я всегда попадаю в самые лучшие условия в любых больницах. Это лучшая палата, Причем я даже ничего не говорю, само собой все случается. На самом деле, к медикам должна быть огромная благодарность. Мне здесь прям хочется через этот подкаст... Сделать акцент, да, потому что есть стереотип, который сложился к врачам, но я всегда говорю, что в некоторых случаях я не начну работать с человеком, пока человек не сходит к врачу. Это некомпетентно, это нужно, ну, как бы понимать, какие есть факторы до того, как ты вообще начнешь физически с человеком что-то делать. И тут нужно как бы понимать, что без медицины многие вопросы не решаются. И тут не нужно бояться, тут не нужно строить иллюзий, да, что врач решит проблему. Он, да, Если это острая фаза, его задача купировать, спасти тебя. А дальше это уже дело рук твоих. Все. Врач не должен тебе ничего объяснять. У него нет времени на прием. Соответственно, эти врачи ко мне приходят. Мне всегда очень хочется, чтобы они знали то, что знаю я. Я даже прям отправляю куда учиться и так далее. Но в целом мы все сходимся к тому, что Ань все клево. Мы ставим диагноз, выписываем лечение, дальше ставим приписку. Обратиться к Анне Тулиной за консультацией. Ну и, в общем-то, все, да, как бы этим все и заканчивается, и эти люди, они приходят ко мне. То есть как бы мы работаем в связке, особенно с врачом-неврологом. Детей я вот... У меня нигде вообще дети не афишируются. То есть детская тема — это исключительно работа а, с неврологическими статусами, с врачом совместно. И это для меня тоже вызов, да. То есть это... А, я иногда, когда сталкиваюсь с детьми, думаю, да все, я больше ни одного не возьму, потому что приезжают совершенно разные и в первую очередь сталкиваешься не с ребенком, а родителем. с родителем. И когда родитель вообще сам о себе не заботится, ничего не делает, но при этом у него ребенок какой-то вечно не такой, иногда нужно родителя убедить в том, что ребенок такой, и все ок. И занятие нужно тебе? Да, идите к психологу. Ну, как бы вот так вот. Поэтому, да, с врачами работаю, и это очень классное, такое сильное взаимодействие.
0: Ты вот так немножко мы задели тему. Я тоже хотела тебя спросить по поводу а, соцсетей. Mm-hmm. У тебя ведь был большой аккаунт, да? был период. Mm-hmm. Потом я, я не поняла, что, кстати, случилось с ним, что ты завела новый. <laughs> я что пропустила этот момент. Uh-huh. Но в целом, вот, то есть про то, что ты начинала очень активное продвижение, у mm-hmm. тебя это получилось. И что случилось, и был ли вообще, ну, сколь, был ли хейт в соцсетях?
1: Удивительно, конечно, да, аккаунт я начинала развивать свой первый, там у меня тоже примерно 300 с чем-то подписчиков было, и в момент как раз пандемии, когда нас всех закрыли дома. У меня стал вопрос: Блин, а у меня же есть студия, за которую мне нужно платить аренду. Что делать? Окей, все идем онлайн. <laughs> у меня не было выбора, знаешь, идти не идти. Тут у тебя как бы тебе нужно нести обязательства, и ты начинаешь действовать. Понятно, что у себя в городе такая пригревшаяся место, все хорошо, тебя все знают, тебе не нужно напрягаться, и тут ты выходишь в толпу. Людей, которых ты не знаешь, которых ты не видишь, и так далее. Но я человек такой, что как бы когда глаза боятся, руки делают.
0: Это мы поняли.
1: Да. Я начала делать попытки развития, не всегда все получалось, все было по-разному. Удалось вырастить аккаунт 35 тысяч подписчиков благодаря тому, что я начала снимать рилсы, когда они появились, и там несколько рилсов на тот момент очень круто залетели, до миллиона, миллион и четыре, по-моему. вот Это был крутой взлет и такое же крутое падение одновременно, потому что на тот момент никто не знал вообще, что, что делать. С этими с, с таким огромным притоком подписчиков, как их конвертировать, насколько это хорошо или плохо, это сейчас уже говорят, ну, лишь бы не залететь на, на миллион, <laughs> потому что это самый такой опасный момент, да, лучше по чуть-чуть, но целевые, чем вот этот вот поток людей, которые как раз-таки я долго анализировал, на что они пришли. Там было, условно, самое ленивое упражнение, там самое волшебное, самое простое. Mm-hmm. Ну, вот пришли люди, которые любят волшебную таблетку. Ну, как бы, что я от них ожидала? Как бы, естественно, их нужно было кормить дальше этим контентом, а я за их кормила. Ну, и мы не сошлись, в общем.
0: Не сошлись характерно.
1: Вот, но что я могу сказать? Хейта было крайне мало. Я вспомню два или три случая, чтобы мне кто-то что-то написал, я там не тренер, или я там какая-то и так, и так далее. Было крайне мало, если честно. Я до сих пор удивлена, не знаю, как в новом аккаунте выйдет, но а, на тот момент прям случай треть силы было. Вот Если сейчас даже все комменты на этот миллионник посмотреть, там все очень достойно. То есть я всем отвечала, там не было каких-то суперобидных комментариев, там все так, я могу сказать, полюбовно у нас было. Вот, а Потеряла я этот аккаунт благодаря тому, что у Инстаграма есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И там любой чих, он может, он наказуем, особенно если дело касается детей. Mm-hmm. Я выкладываю кейс, <laughs> почему я просто зареклась вообще про детей что-то рассказывать. Выкладываю кейс, где ребенок там с определенной осанкой пришел, мы меняем до после. И меня какой-то черт дернул написать слово попка. И это посчитал Инстаграм, типа... Ну, а у меня уже были там косяки, видимо, до этого какие-то. Mm-hmm. И это уже был такой, типа, блокировка там на три или шесть месяцев. И условно в один момент я смотрю, я в точке ноль просто. <laughs> у меня ноль на карте. <laughs> у меня просто... Я не понимаю, куда идти, что делать вообще, как, как жить. И ähm, я просто начала заниматься реально собой. Ну, сейчас модно вся тема медитации, там, типа, это... Ну, ладно, у меня была очень классная клиентка, которая клево консультирует по бизнесу. И она мне просто показала, что, ну, как бы тебе нет смысла упираться сейчас э, в онлайн-мир, потому что, ну, долго на раскачку и так далее, у тебя есть клиентская база. Ты просто ее открываешь, начинаешь каждому напоминать о себе, писать. И так далее. И это был мой очередной старт, когда я поняла свои парарехи вообще в бизнесе, в деле и, и так далее. И тогда у меня начали появляться желания вообще какие-то, я увидела интерес, да, не постоянно вот эту попытку раскачать онлайн, а именно интерес, как по-другому выстраивать свою работу, как она более гармонично может выстраиваться, как можно ну, как бы энергетически меньше затрачиваться. Вот, и освободились, видимо, ресурсы вообще что-то желать и хотеть. Да, ну, потому что иногда мы а, настолько живем в рутине, что остаемся в точке типа: Ну, у меня есть квартира, у меня есть машина, у меня мы путешествуем, у меня двое детей, муж. Да, все хорошо. что еще это желать? А при этом у нас там всегда с мужем была мечта, мы такие домик бы. Я говорю: да, нет, от каждые выходные ездить. Ну, ладно, не будем. Будем путешествовать. Ну и путешествия стали за последние годы все таки сложнее, да, и мы реально много путешествовали, классно ездили там везде. Вот, и чисто случайно нам показывают участок на берегу реки, просто это какое-то стечение обстоятельств. Я смотрю такая, а я хочу... И все закрутилось, все то есть и ты начинаешь работать, ты начинаешь по-другому вкладываться, потому что у тебя есть огромное желание э, твоих хоч- хочушек. Они появились, и тебе нужно их... Ну, не то, что ты хочешь их обеспечивать, ты хочешь там пребывать. И, собственно говоря, вот основная такая направленность, она сейчас доделать дом, наконец-то, довести его до ума, и это такое место отдыха, куда я просто могу уехать и восстанавливать силы. В профессиональном плане сейчас я пока работаю с той информацией, которая есть, ну как бы последний курс у меня был а, по болевой грамотности специалистов, очень интересное это такое звено, которое я такая, так, вот этого мне не хватало, угу. как прям классно работать, чего не хватает до конца, чтобы решать быстрее, и, соответственно, я после этого курса остановилась, то есть все а, какие-то способы движения изучать мне неинтересно, быть тренером, который просто тренирует из недели в неделю по какой-то там методике. Но таких специалистов много, очень классных людей. И я всегда говорю, ребят, вот эта история мне неинтересна. Я могу вас направить к тренерам по разным городам, пожалуйста, занимайтесь. Мне интересно решать задачи. Потому что когда я решаю задачи, я никогда не иду в выгорание. И это самое главное. Я поэтому не бросаю детей, я поэтому всегда беру интересные какие-то задачи, опять-таки оценивая свои возможности, да, компетенции. И э, это мне позволяет всегда э, с удовольствием вставать утром и понимать, сегодня будет что-то новенькое. Сегодня я порешаю, сегодня мы, или там через месяц мы закроем этот запрос и так далее.
0: Ключевой вопрос подкаста. Ты бы повторила?
1: Повторить невозможно, понимаешь? Абсолютно невозможно, потому что жизнь тебе накидывает всегда разные а, варианты, и ты в каждый момент либо говоришь «да», либо говоришь «нет». А, как бы я сейчас сказала? Да не знаю я. Но тогда я поняла, что я не могу а, проигнорировать свою «хочушку» быть тем, кем я хочу, и я не могу отдаться тем, кем стереотипам, тем общественным нормам и просто заглушить свое желание. Тогда я сказала да. И в принципе, всегда, когда встает вопрос, делать или не делать, страшно, не страшно, я говорю, страшно, но делаем. А там посмотрим, что получится. Потому что мы никогда не можем спрогнозировать, выстроить какой-то верный вектор и сказать себе, вот здесь мы потерпим, а там будет хорошо. Здесь я говорю «да» и будет вот так. Здесь я говорю «нет» и будет вот так. Не знаю. Сейчас, когда я смотрю назад и понимаю, что мне очень во многом помогал муж, и я каждый раз говорю «блин». Вот, будь я на твоем месте, я бы давно уже отправила себя куда подальше. Потому что было очень много факапов, было много, ну, как бы, когда он мне очень сильно помогал, это всегда финансовый вопрос вставал. Потому что любое обучение стоило денег, причем достаточно хороших. И ты каждый раз смотришь на эту сумму там блин, не знаю, там какой-нибудь йога-курс, да, там, у тех преподавателей, у которых ты хочешь учиться, там, 350 тысяч за три месяца, и ты, блин, приходишь к мужу, говоришь, слушай, пойду, не пойду? Он говорит, денег нет. Я такая с гордостью ухожу, я заработаю. И я шла, у меня действительно получалось зарабатывать, но, тем не менее, я всегда опиралась на его поддержку. Поэтому если бы этой поддержки не было всегда, от как бы сейчас я, наверное, не открыла бы студию, потому что бы я просчитала кучу вариантов, и вообще вот этот формат мини-студии — это убыток просто. Он неприбыльный. Я до сих пор удивляюсь людям, зачем открываете это? Это вообще не бизнес абсолютно, на нем невозможно ничего построить. Там тренера получают за час 150 рублей, и владелец получает крошку с копейкой для того, чтобы там хоть как-то закрыть потребности на аренду и там на какое-то оборудование. И, соответственно, я, зная сейчас эту информацию, тогда бы не открыла студию. Потому что маленький город, потому что ценник был ну, не совсем соответствующий и так далее. Соответственно, говорить вот этот вопрос, он очень классный. Повторила бы нет, тогда бы я сказала себе да, потому что я всегда говорю да. Но опыт, он на то и опыт, чтобы, смотря на то, что ты сделал, сказать по-умному нет. Но тот, кто я есть сейчас, кем я являюсь, это благодаря тому, что тогда я сделала тот выбор. Но если бы я сделала другой выбор, а я не знаю, что было бы, да? Поэтому вопрос оставляю открытым. Но я всегда решаю, что да, если хочется, если есть отклик, если это твое такое прям желание изнутри, оно тебя зажигает, а оно меня зажигало, то говорить себе «да» и просто делать.
0: Спасибо тебе большое за разговор, за подкаст, за... Вообще, ну, такое помещение, мне кажется, очень здравого зерна в голову людей, вот которые, я уверена, произрастет и направит по отношению, ну, к какому-то, да, здоровому телу, здоровому отношению к самому себе. Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на канал. Ссылки на Аню я оставлю. Все. Пока-пока. О чем вопрос был? А сейчас я тебе уже не вспомню
1: Да.